2: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Ayer habíamos hablado con un hombre que es un verdadero símbolo de un eh, cuadro de la capital de la, de la República, al que seguramente se lo está extrañando en la primera división, que es el Deportivo Quito. Eh, para concertar una, eh, eh, una entrevista, eh, ayer jugaba el Deportivo Quito. Lo que tal vez nadie esperaba es que los chuyas iban a caer de entrada nomás con el cuadro de la espoli en la segunda categoría. Estamos con Luis Fernando Saritama. Bueno, por lo que queríamos hablar es eh, que él nos dé su opinión de cómo de cómo comienza este, este año, de qué, qué está pasando en el Deportivo Quito. Eh, no sé si ayuda más o menos eh, esto que, que ocurrió frente al conjunto de la ESPOL de la y además en, eh, en un año que sigue siendo tan bravo como el anterior eh, para jugar en la segunda categoría, si los equipos en general, en primera división, necesitan de su gente, imaginemos en la segunda categoría donde no hay la posibilidad de tener derechos de, de televisión, y donde los temas publicitarios, por supuesto, se reducen a, a lo mínimo. Bueno, no tener gente debe ser seguramente para el Deportivo Quito un golpe un golpe grande. Así que hablemos primero en general, Luis Fernando, gracias por estar con nosotros, como, como siempre. Eh, además, que, que siga Luis Fernando, que alargue la carrera, que vaya sosteniendo al Deportivo Quito, eh, que sea el pilar, eh, y uno dice no solo futbolísticamente, sino desde otros ámbitos, eh, seguramente que merece un gran reconocimiento de los eh, de los hinchas. ¿Cómo está el cuadro de la Plaza del Teatro? A ver, cuéntenos un poco con el partido de ayer, con este inicio, eh, si uno puede hablar y comparar con lo que se hizo el año anterior, o no tiene nada que ver. este Luis Fernando, bienvenido a la red. Alfonso, buenos días. Eh, un
1: saludo a todos los... Seguiró de, de Radio La Red y, y obviamente a todos los hinchas del, del club. Sí, realmente ayer iniciamos eh, nuevamente el, el camino de, del torneo de segunda categoría. Un, un proceso nuevo, un, una estructura nueva. Realmente eh, ayer fue un partido complicado, difícil. Eh, no logramos eh, tener un funcionamiento adecuado. El hecho de, de, de contar con una plantilla, creo que un 70% un 80 ciento nueva eh, fue fue un, un, una de las circunstancias que, que nos ha tenido que, que que tenemos que mejorar para para poder arrancar de la mejor forma eh, este frente tuvimos un rival que también hizo un, un gran un gran partido creo que fue muy ordenado y, y aprovechó las oportunidades las pocas oportunidades que tuvo las aprovechó y eso generó que, que, que nos donaran. Eh, hay que trabajar mucho Creo que a diferencia del año anterior, que ya se tenía un proceso de alguna manera, en, hoy tenemos que, que trabajar con un sistema nuevo, que, que el profe quiere aplicarlo dentro de la institución, con jugadores nuevos, que es, es su primera oportunidad de decir una, una camiseta o estar en un club como Deportivo Quito. Y, y bueno, hay que rápidamente tratar de, de asimilar todos esos conceptos. El equipo recién entrenó o, o comenzó a entrenar en abril, por las circunstancias económicas que tiene el plan, el, el, la institución y, y bueno, no, no, no hay tiempo como para ponerle excusas creo que es, es momento de trabajar de, de, de dar lo mejor cada entrenamiento para perfeccionar el funcionamiento y de esa manera tener más posibilidades de, de, de ganar Todos sabemos
0: de alguna manera eh, este camino del Deportivo Quito eh, tan tan complejo eh, por supuesto perseguido por, por las deudas que tiene y además esperando antes de cada fecha eh, tener vía libre para poder jugar. ¿Y el resto? ¿Cuál es la realidad del resto? Porque en esta segunda categoría supongo que se igualan un poco hacia abajo todos desde el punto de vista de que les debe costar eh, armar los equipos, tener eh, el dinero para, para aguantar eh, alguna plantilla. Eh, ¿Cómo es la realidad en general de la, de la segunda categoría para, para este año, Luis Fernando?
1: Sí, efectivamente, Alfonso, creo que eh, el, el torneo de segunda categoría tiene, tiene estas circunstancias, ¿no? que, que los equipos tienen que prácticamente autofinanciarse, porque no tienen ningún tipo de ingreso de derechos de televisión, ni, ni inclusive pueden llegar a negociar unos derechos de televisión, que en el caso del Deportivo Quito podría ser una opción importante para, para poder eh, tener la posibilidad de, de recibir más ingresos. Eh, eso sumado a al estado de pandemia y al no poder contar con, con la gente en los estadios, pues eh, los ingresos prácticamente son, son muy escasos. Ahí es un trabajo de mucha gestión deportiva por parte de los dirigentes, de tratar de, de en base a patrocinios y esponso, poder conseguir recursos que, que soporten la, la parte económica de, de los planteles. Eso le pasa al Quito, le pasa a todos los clubes. Hay equipos que tienen eh, el apoyo de, de dirigentes que, que han optado por crear sus, sus equipos y, y obviamente atrás de eso está una estructura económica eh, del, que, ya, que ya la han podido tener con, con su trabajo, ¿no? en el caso de, de los dueños de los equipos que, que tienen eh, negocios importantes. Eh, en ese sentido... Mmm, se arman los, los planteles, creo que lo, lo atractivo en los últimos años de segunda categoría es que muchos equipos logran contratar jugadores que han tenido un pasado profesional, que han tenido jugadores eh, que han tenido su, su experiencia a nivel de, de primera A, eh, primera B, y eso obviamente jerarquiza la categoría, eh, y en ese sentido, pues la mayoría de equipos, sobre todo los que tienen cierta historia, por ejemplo, ayer el Espoli tenía cuatro jugadores que y han tenido un recorrido importante a nivel profesional y bueno eso fortalece siempre al equipo, fortalece la división y lo hace al mismo tiempo más competitivo
2: Hola, Luis Fernando, ¿cómo le va? Luis Quiroz les saluda. Bueno, y no empezaron bien, usted ya lo, ya, ya lo decía, no, no, no se empezó bien, pero esto todavía eh, recién empieza, hay que seguir, eh, Luis Fernando. Y hablando de esto de, del tema de las canchas, lo que es jugar en segunda categoría, lo que hace falta el Deportivo Quito también en primera división, pero ¿cómo están el tema de, 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 lo, de, de, de los deportistas, de los futbolistas, Luis Fernando? El tema de esta de, de la pandemia, eh, en primera categoría hemos visto que hay, eh, se hacen los testeos necesarios, PCR, pruebas más profundas para evitar los contagios. En segunda categoría no se conoce mucho, no sabemos si, si les están haciendo pruebas PCR o son solamente pruebas rápidos, rápidas, Perdón, cómo se cuidan, tal vez en el Deportivo Quito haya más organización, pero en el resto de los equipos tal vez no exista eso, ese, ese temor, ese miedo también que deben tener ustedes, Luis Fernando.
1: Sí, así Luis, un saludo igualmente. Eh, realmente, bueno, el proceso en, en segunda categoría de alguna manera eh, es obligatorio para los clubes hacer eh, pruebas. Eh. El año pasado eh, se enfocó mucho en, en, inicialmente en pruebas PCR. Eh, después ya con el transcurso del torneo cambiaron a, a pruebas de, de, de sangre cuantitativas. Este año eh, se, ha, se ha aprobado un protocolo en el cual existan pruebas rápidas, eh, es, es, es un poco un, la exposición que tiene el deportista eh, en este sentido y, y en donde la responsabilidad tanto individual y colectiva se vuelve fundamental. En el caso de nosotros, bueno, eh, tratamos de, 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 cuidarse, de cuidarnos mucho en ese sentido, sabemos que... que eh, un jugador que, que salga positivo prácticamente se pierde de 20 a un mes eh, la posibilidad de seguir sí, compitiendo, entonces 20 días a un mes. Entonces eso hace que que la responsabilidad sea mucho más. Los controles obviamente eh, afortunadamente el Deportivo Quito tuvo tuvo la, la, la capacidad de gestión, como va trabajar con, con, un, con un departamento médico y al mismo tiempo con, con una empresa que. que que brinden los servicios de, de pruebas. Entonces, por ahí estamos cada semana tratando de, de, de primero tener el, el, la situación controlada y esperemos que esto, de alguna manera, el tema de las vacunas, el tema de lo que está haciendo la federación, eh, eh, ojalá se pueda expandir la posibilidad de las vacunas a, a también al, al, al torneo de segunda categoría, que, que sería algo positivo, pero, pero bueno, sabemos que hay una una estructura que inicialmente va a empezar por los equipos de primera y después la superliga femenina y, y esperemos que en algún momento pueda hacer también con, con segunda categoría.
2: ¿Un jugador entra con ese temor o se olvida ya dentro de la cancha? Me, me imagino, Luis Fernando, siempre nos hemos preguntado esto. ¿Un jugador entra con ese temor de no saber cómo sus colegas están y que pueden, mire lo que está pasando en Argentina con River y que ahora está preocupada la gente de Boca también, eh, no se sabe, ¿no? Este este virus, cada vez vamos aprendiendo más. Pero ustedes al a la cancha, ¿hay ese miedo, hay ese temor o no?
1: Temor siempre va a existir. Creo que, hablando desde, desde la experiencia personal, por ejemplo, yo hasta el momento soy de los jugadores que entrenan con mascarilla, que, que no me la saco hasta, hasta salir de, del complejo, hasta llegar a mi casa y después de, de tener todos los protocolos de mi hogar por ahí estar eh, sin mascarilla, pero pero es difícil, es complicado entrenar con mascarilla, es algo muy complicado eh, obviamente ayer ya tuve que jugar sin, sin mascarilla y, y adaptarme un poco a esa circunstancia de, de saber que, que puedes estar expuesto pero, pero sí el, el temor está siempre eh, en, en ocasiones o inicialmente se podía decir que, que el temor de, de, de los futbolistas era llevar el, el el COVID a la casa, por algún familiar, por algún alguna, eh, familiar que sea, eh, o que tenga alguna exposición a, a otras enfermedades, y eso complica la situación, pero pero bueno, es, es, es un poco tratar de adaptarse a, a las circunstancias, a, a, a no tener miedo a, a esta circunstancia que de alguna manera siempre va a estar ahí, porque sabemos que ha quitado muchas vidas y que y que, y que dentro de nuestros hogares un padre o una madre tiene a veces eh, una, una una enfermedad que puede ocasionar que, que si tiene COVID se complique y, y bueno, eso tratamos de, de manejarlo, de, de, de también un poco cuidar a eh, todo el cerco familiar para que no exista esa, esa posibilidad y, y, y arriesgarse de alguna manera a, a hacer la actividad deportiva con, con posibilidades de contagio. ¿no?
2: En la parte futbolística, ya metiéndonos al partido de ayer, ¿qué pasó? ¿Se vieron sorprendidos? Estoy viendo las alineaciones, claro, y usted decía en la, en la ESPOLI que quiere regresar también nuevamente al fútbol de primera, igual que ustedes, la aspiración de todos, lo vemos a un ex compañero suyo, amigo también, como a Miguel Ibarra, que estuvo en la alineación, pero ¿qué, ¿cómo se desarrolló el partido, Luis Fernando? ¿Qué pasó? ¿Se vieron sorprendidos en este primer encuentro?
1: Sí, bueno, fue un partido que iniciamos creo bien los primeros 20 minutos, eh, generamos algunas opciones de goles, eh, no la pudimos concretar. Eh, el equipo eh, creo que en esos 20 minutos logró ganar eh, algunas jugadas de gol, todo lo que se había entrenado, pero a partir de ahí creo que el rival también se asentó un poco, comenzó a, a manejar mejor el partido, a a tener posibilidades, bueno, y en una contra nos nos hacen el, el penal y nos hacen el primer gol eso nos obligó obviamente a hacer más a sacar más del equipo a tener las líneas más cerca de, 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 de la, la área defensiva del espoli y bueno, eso genera espacios ellos pudieron aprovechar creo que el segundo gol fue una buena jugada de, de contra de ellos y, y bueno, a partir de ahí pues prácticamente la la, la responsabilidad nuestra era tratar de hacer rápidamente otro gol para, para tener posibilidades y, y ellos de igual manera en, en una contra lo supieron aprovechar nuevamente y marcaron el, el, el 3-0. ¿no? Eso fue difícil, eh, igual seguimos insistiendo, creo que pudimos hacer un gol, pero, pero la verdad que, que ya con el equipo de ellos totalmente a la defensiva fue difícil encontrar la, los caminos para, para poder llegar a, a un empate. Eh, y, y ojalá en algún momento poder, poder revertir el resultado pero, pero bueno este es fútbol sabemos que en segunda categoría por ejemplo eh, jugar en atahualpa tener esa experiencia a veces eh, es, es diferente muchos de los chicos que jugaron ayer no, no habían jugado nunca en, en la atahualpa eh, eh, saber cómo distribuir las energías saber cómo cómo plantearse a la hora de de, de jugar y bueno ellos lo hicieron de manera correcta porque tienen jugadores de, de experiencia como Miguel Atrás Segundo Torres en la mitad de, eh, arriba Palacios y Ubiño que, que son jugadores que han tenido su, su experiencia creo que les ayudó mucho para para ganar el partido y y bueno eso nos obliga a, a mejorar a, a saber que que no va a ser fácil creo que es por a uno de los rivales directos así que tenemos que, que mejorar mucho para para poder ser competitivos
2: y la próxima eh, semana, perdón, Alfonso. Sí, 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 pues siga, siga. Fernando. A ver, ¿y, y cómo está la interna del Quito porque esto
0: finalmente también no es solo el partido del día a día, sino el mediano y, y uno espera que al, al largo a largo plazo. ¿Cómo está esa interna del Deportivo Quito para ir sorteando porque el Quito a diferencia de los otros equipos no solamente tiene que enfrentarse al rival de turno Sino, sino a estos eh, rivales que a veces son un fantasma, que aparecen de la nada, otros en cambio está claro eh, dónde están por las, por las deudas. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo hacer para que, o cómo está haciendo la directiva, usted que sabe, Luis Fernando, eh, para pensar que puedes llegar hasta el final del torneo y solo, solo pensar en lo deportivo?
1: Bueno, Alfonso, la verdad que... Eh... Yo creo que en estos momentos, por las circunstancias delicadas del club, por las circunstancias mundiales en cuanto a la pandemia, y por todo lo que significa sí, las obligaciones sí. de, del club, eh, la dirigencia está haciendo un esfuerzo enorme. Eh, estamos trabajando día a día, creo que semana a semana es, eh, es la, la, la posibilidad o o la no posibilidad de, de jugar el torneo, eh, hay que ser muy francos, creo que la dirigencia está haciendo grandes esfuerzos por dar esa esa um, posibilidad de que el equipo juegue cada semana, porque no sabemos si un acreedor o una situación de suspensión se pueda levantar eh, semana a semana. Esta semana pasó lo mismo, eh, para poder jugar tuvieron que levantar una suspensión, y esa es la realidad del club, creo que eh, sabemos que nuestra lucha y nuestra pelea no es solamente dentro de la cancha sino fuera de ella y los dirigentes hacen su, su partido también fuera de las canchas eh, y aún más difícil por las circunstancias de no tener ingresos, de no tener el apoyo de la hinchada, eh, por eso ahí la importancia de, de, de apoyar a la dirigencia, de, de que los hinchas obviamente también vean los canales de aporte para, para poder ayudar al club a través de, de, de ser socio, de de alguna manera poder generar la posibilidad de que los clubes o que los dirigentes tengan más más recursos para ir lidiando semana a semana la posibilidad de un arreglo económico. Esa es la realidad, tratamos de, de también esforzarnos en ese sentido porque sabemos que, que, que los dirigentes y los hinchas también se, se contagian de, los, de las victorias y bueno, este no ha sido un buen arranque así que la obligación está en, en poder también... Eh, mejorar, si bien cierto si es el primer partido pero, pero tenemos que ya pensar que los próximos encuentros el margen de error es, es cero y que tenemos que, que también dar esa alegría a la gente para, para seguir colaborando con el club de alguna manera
0: Esto será entonces de partido a partido de semana a semana, sí, sí, claro nada mágico, ha cambiado y más bien eh, la situación del, del Quito sin poder tener a su gente se ha ido se ha ido complicando todavía o estancando, tal vez ni siquiera complicando más, sino estancando. Bueno, veamos, veamos cómo se sostiene el Quito, seguiremos en contacto Luis Fernando. Esperemos que desde el punto de vista del fútbol usted también seguramente vaya encontrando el mejor nivel y claro, Sostenga ese equipo de jóvenes, ¿no? Ahí Luis Fernando Saritama será para todos los, los rivales la oportunidad de, de sacarse una fotografía y decir, yo sí jugué frente a Luis Fernando Saritama. Gracias por acompañarnos esta mañana, Luis Fernando.
1: Bueno, Alfonso, muchas gracias y, y de igual manera un saludo a, a todos. Eh, esperar que en este momento nos cuidemos y, y que todo mejore. Un fuerte abrazo y estaremos en contacto. La red
0: la red